2: ...como a Isabel Houston... ...y Javier Merino. ¡Es viernes, por fin! Y ya estamos despeinando la cotorra... ...desde temprano... ...hora de la madrugada... ...con la cotorra despeinada. ¿Cómo estás, Houston? Houston, desde Atlanta...
1: Viernes, que te quiero viernes. Es el día más deseado alrededor de todo el mundo porque es viernes de Zona Pop. Yo quiero decir que, bueno, sí, en, alrededor de todo el mundo porque nos escuchan en todo el mundo. Ya llegó el episodio 17 de Zona Pop. Yo estoy espectacular. Eh, estoy eh, con cafeína hasta en el cerebelo porque <ríe> es la única manera de sobrevivir la carga de una semana periodística como esta semana. Así que estoy muy bien. <ríe>
2: Yo soy Javier Merino, mi Twitter es arroba Javito Merino y estoy desde la Ciudad de México. Y
1: yo soy Marisabel Houston, mi Twitter es arroba Houston CNN como la ciudad sin sí, la Ya desde temprano comenzamos como la ciudad pero sin la hoy. Estoy desde la ciudad de Atlanta en la sede del CNN Center. Is CNN.
2: Y nos quiere seguir en Twitter, nuestra cuenta oficial con la palomita Azul
3: como el mar.
2: Es arroba cnn y si te perdiste alguno de nuestros episodios te invitamos a dar clic en nuestra página web cnnespañol.com
1: diagonal zonapop. Bueno, si usted nos está escuchando a través del artículo que está publicado en cnnespañol.com, sepa que si tiene un iPhone nos puede buscar en Apple Podcasts o en iTunes como Zona pop cnn les pedimos que se suscriban a nuestro podcast. Dejen sus comentarios y estrellitas de recomendación porque esa es la mejor manera, ¿no, Javier? De que otras personas, no, como esa persona que nos está escuchando ahorita, nuestro amigo Zona Popero, pues nos pueda encontrar.
2: Y en Android, en TuneIn, en Podcast Republic, en Podcast Addict y en, Pocket, y en Pocketcast, en todos nos pueden encontrar como Zona Pop CNN.
1: Viste que no es fácil, no es fácil. No,
2: no, es como trabalenguas chino esto.
1: tienes un highlight muy bueno. ¿A quién viste? ¿Sabes qué? Ajá. Antes de entrar a eso, tenemos que
2: decirle a alguien de nuestros anchors que nos patrocine el, el highlight de la semana. Si ya tenemos a Alejandra ahora y Arduino como patrocinadores, alguien nos debe de patrocinar el highlight de la semana, ¿no crees?
1: Eh, Fe Fernando del Rincón nos debería sí, patrocinar. Sí, vamos a decirle claro, a Fernando del Rincón. A claro, a Fernando sí. del Rincón el highlight de la semana.
2: Y ahora sí, ¿a quién Ajá. conocí? No, bueno, a nuestra madrina, a Olga Tañón, la conocí ayer jueves, Ajá. Eh, le fui a hacer la sección de pintereses que, que no se los habíamos podido hecho, pudimos, a, que no se los pudimos hicimos este, cuando la entrevistamos, y entonces vino a México a dar un concierto grandiosas, fue la invitada de honor, y entonces fue de, la fui a ver a su hotel, y en un minuto quedó listo la sección de pintereses, y después, literal, Soltamos el chisme y el chal En la recepción del hotel En lo que llegaban por ella
1: Bueno, bueno, bueno
2: Hasta tú saliste a relucir
1: Imagínate Pero a ver El regalo que yo le mandé Que fue el agua de coco Agua de coco Eso le encantó, ah, ¿no?
2: Sí, vamos a subir ese video sí. justo este, a la web para que lo vean en el momento en el que le damos su agüita de coco.
1: <risa> también ese, el jueves tú estuviste muy ocupado, porque ¿a quién también fuiste a ver? A gente de zona, ¿no? Ah, claro, sí, estuvieron en México
2: porque les dieron varios discos de platino y de oro, porque Ajá. vendieron muchos discos. Claro. No sé cuántos discos sea ahorita el representativo para los discos de platino y disco de oro, pero pues eh, muchos. es Un chingo. Es que, Perdón 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 Habló la cantautora venezolana
1: <risa> Un trompetazo Va a ir ahí pero bueno. Bueno, y nosotros iniciamos diciendo que en, en todo el mundo es querido el viernes porque es viernes de Zona Pop y nosotros queremos seguir saludando a nuestra audiencia global. Descubrimos que en Guatemala y Costa Rica, pura vida por cierto, tenemos un público importante, pero también Javier es, es que estos son los datos que a mí me encantan. En Senegal y en Rusia hay dos personas que nos, nos escuchan. Así que, pues, yo no sé qué es lo que nos entienden o si están aprendiendo español con nosotros, pero... Pero está muy bueno. Y tú terminaste, por cierto, ya tu curso online ruso.
3: <risa> si, ca
2: si canto en griego, ¿por qué no voy a saludar en ruso? Y le Entonces, quieres a mandar ver.
1: un saludo, ¿no? Al solapodero. A ver.
2: Privet Moidruk ni yu Nasego Potasta. <risa> Espero haberlo dicho bien. Y tú, Marisabel, sé que el idioma que hablan en Senegal es el francés, pero eso es como muy común, ¿no? Ajá. Entonces, te buscaste el diccionario de Wolof para saludar a nuestro amigo senegalés que no se escucha, ¿cierto?
1: <risa> eh, yo sufrí mucho, pero bueno, a ver. Salam Aleikum, que eso es hola, y se dice igual en idioma árabe. Aquí va lo difícil. Na angadef mai angutud ana wanar we.
2: ¿Y ya vas a ir al baño? Porque lo que preguntó fue,
1: ¿dónde está el baño?
2: Es típico Así como típico americano que viene, <risa> cerveza, por favor, cerveza, por favor.
1: Claro, por eso es que lo coloqué allí, porque es lo... Ah, pero ¿sabes que Se me olvidó decir, ma anguitud marisabel, que eso es mi nombre. Yo soy marisabel, mi nombre es marisabel. ¿Y que, cuáles son las cosas que uno siempre aprende a decir cuando, cuando está aprendiendo otro idioma, no? Aprende a decir cuando está aprendiendo otro idioma ¿Dónde está el baño? ¿La cuenta, por favor? ¿Una cerveza, por favor? Entonces, ¿dónde está el baño? Amigos senegales, hola
2: Las
4: noticias de Zona Pop Son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino Y los programas Encuentro y Clicks de CNN
2: Comenzamos las noticias pop con una nota que ha dado la vuelta a toda Latinoamérica y tiene que ver con Maluma uh -huh. Un tuit publicado en la cuenta del Instituto Nacional de Bellas Artes INBA de México Generó polémica entre los usuarios de la red social por mostrar al cantante colombiano leyendo al escritor francés Albert Camus El director de Relaciones Públicas del Instituto, Roberto Perea, aseguró que el mensaje tuiteado trataba de ser un meme para fomentar la lectura entre el público más joven, pero que no forma parte de alguna uh. campaña del instituto.
1: Bueno, siempre la vemos impecablemente vestida, Javier, con joyas y saliendo de palacios descomunales. ¿Alguna vez tú pensaste qué tan rica es la reina de Inglaterra o cuánto dinero recibe al mes como salario? Pues se estima que la riqueza personal de la reina Isabel II es de 460 millones de dólares. La mayor parte de sus riquezas consta en terrenos, en joyas y en piezas de arte. Su principal ingreso proviene de donaciones que hacen en Reino Unido y uno que no tiene literal. hasta y 300 dólares para un boleto a Las Vegas.
5: Opa, Gangnam Style.
1: Oh, oh, Opa, Gangnam Style del coreano Sai dejó de ser el video más visto en la historia de YouTube, el video que ahora tiene esas distinciones de Wiz Khalifa es el video de la canción See You Again, feature o que está acompañado con Charlie
3: Puth
1: del soundtrack de Fast and Furious 7. Este video ya cuenta con más de 2.9 billones de views. Seguro ya está cerquita de los 3 billones de views. Y si recuerdan, esa canción se hizo muy, pero muy famosa acá en Estados Unidos porque fue el tributo a Paul Walker luego de que muriera en un accidente automovilístico y precisamente el video muestra a Paul Walker en varias escenas de Fast and Furious. Así que, pues, Gunnam Style se fue bailando así como Sai y llegó... Este video de Wiz Khalifa.
2: Para todos nuestros amigos en Ecuador les tenemos noticias. El rock de la agrupación Anima Inside y el indie rock de los quiteños The Pawn serán el complemento perfecto para la Fiesta del Rock que vivirán el próximo 15 de septiembre en el Estadio Olímpico Atahualpa. Serán cinco las bandas que harán parte del Rock and Shout Festival.
1: Y el dúo Gente de Zona recibió, como ya les comentaba Javier, en la Ciudad de México, triple disco de platino por el sencillo La Gozadera junto a Mark Anthony y dos discos de oro por el sencillo Traidora por el álbum Visualízate. Su más reciente dueto lo realizaron con Jennifer López con el tema Ni Tú Ni Yo, que se los presentamos hace dos episodios acá en Zona Pop. Y que debutó el No, se los presentamos la semana pasada Que debutó el pasado 4 de julio Aquí lo que dijeron sobre Haber cantado con Jenny from the Bronx Y esa pregunta se le hizo a Javier Que abrieron con la pregunta Y él estaba así como pajarito en grama Mirando para todos lados, escuchemos
2: Recientemente estuvieron con Jennifer López ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue trabajar con ella? Bueno eh,
4: sí, Quizá usted tenga conocimiento De que Jennifer López Hace eh, 10 años no grababa un disco en español y en este momento nosotros pertenecemos a Magnus, la empresa que es su presidente, Mark Anthony y eh, fue el encargado de de la producción de este disco en español de Jennifer López donde nos convocaron a todos nosotros los artistas que somos, eh, somos miembros de, de la empresa eh, artistas, compositores y de esta manera todos fuimos capaces de colaborar en este disco y, y después de un edito arena. En este caso nos tocó a nosotros, gente de zona, eh, fuimos privilegiados a la hora de, de, de que ella escogiera su sencillo, ni tú ni yo, y que ha conocido nosotros los artistas que ella escogió para, para colaborar en, en su primer
5: sencillo. Fue una experiencia súper importante para nosotros. Todos tenemos conocimiento de la clase artista que es Jennifer Loven
4: y de la constancia que ha tenido durante toda su carrera durante todos estos años, y creo que que para nosotros es un paso bien grande en nuestra carrera y de verdad que estamos muy orgullosos de, de formar parte de este disco y parte de, de este
3: sencillo
2: y para cerrar las noticias pop les diremos que la residente más vieja del zoológico mm. de Manila una hipopótamo de nombre Reina Berta Murió de causas naturales oh, a vale. la edad de 65 años. Los invitamos a leer la historia completa y a ver las fotos de Reina Berta en Español.com.
1: A ver, a la gente que está escuchando el episodio 17 les decimos, si usted necesita ir al baño, por favor, pónganos en pausa. Vaya al baño, vaya a agarrar sus palomitas de maíz, sus cotufas, como decimos en Venezuela, su vinito, su cerveza, agua, lo que usted quiera, porque el episodio, las entrevistas que vienen son varias, pero son muy buenas. Así que necesitamos su atención y que esté lo más cómodo posible. ¿A quién fuiste a entrevistar hace algunas semanas, Javier?
2: Fíjate que nos invitó a la disquera Sony Music a entrevistar al grupo Magic.
1: Ajá, y Magic es una banda canadiense de reggae pop, conocidos por su tema... Rude y No Way No. Si usted escucha la canción, vamos a ponerle un poquito de rude para que, para que la gente se ubique, ¿no? So
3: you
2: know me Estuvieron en la Ciudad de México en donde grabaron tres temas con la reconocida banda argentina Los Pericos.
1: ¡Amo Los Pericos! <ríe> Merino, conversaste con ellos y vamos a dejarle aquí la entrevista. Es traducción porque pues la entrevista fue en inglés. Así que escuchen el doblaje perfecto de Merino. Sus clases de actuación están rindiendo frutos. <risa>
2: Señores, guys, welcome to Mexico. Señores, muchachos, bienvenidos a México. Es su primera vez? y es algo especial, ¿correcto? And
4: different from the other ones, Correcto, y es especial porque en esta ocasión estamos tocando con el maravilloso grupo argentino Los Pericos. Ellos son maravillosos y los queremos mucho. hablaba con el guitarrista y su familia es de la misma región de Italia que la mía. Y tuvimos una gran conexión y todos los integrantes de la banda son súper buena onda. Grandes músicos. ¿Cómo es
2: que un grupo canadiense se unió con un grupo argentino?
4: Por medio de correos electrónicos.
2: <risa> ¿Quién los
4: presentó?
3: Fue por know, the, medio de nuestra disquera the, uh, Sony Music. Seguramente
4: para esta producción especial, los pericos se preguntaron, ¿con quién podemos cantar del mercado anglo de Norteamérica? Porque en este disco todos son cantantes latinos, y por fortuna nosotros hemos tenido mucha suerte y éxito en la región. Entonces fue un tiempo perfecto para ambos. Perfecto, perfecto timing.
2: ¿Cómo ha sido el contacto con los pericos? ¿Qué han hecho?
4: Hemos pasado los dos últimos días con ellos ensayando y los queremos. Son grandiosos. Se formó una camaradería instantánea entre las dos bandas y estoy seguro que este es el inicio de algo muy bueno.
2: ¿Qué nos pueden decir de este particular tema
4: que grabarán con ellos? Grabaremos dos temas. Ah, no. Tres canciones. La primera se llama Waiting. Tema de los pericos y casi que te evoca a los inicios del ska. Suena muy bien. Ellos van a grabar nuestro tema No Way No. Y todos estamos muy emocionados de estar juntos y después grabaremos Caliente. 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 Like more of a thing. Algo más tribal, so, muy divertido. Y ellos fun. son increíbles. ¿Han pensado o pens planeado algo plan juntos
2: plan como
4: salir de gira? Esa es una maravillosa idea. Been y been de talking, hecho ya lo hemos platicado, pero no tenemos nada concreto. Es una increíble idea sería buenísimo viajar por Argentina con ellos. Show me he has these Juan me really mostró el cool vino que recommend. hace y es muy de bueno. De hecho es muy rico y está nombrado tras bandas de rock como Pink Floyd, Pink, Floyd, Pink Floyd y otro que se llama Mabel Caster tras el vino Malbec. Es curioso, solo quise decirles esto. Hablemos de Latinoamérica. ¿Han estado
2: en México y qué otros países han
3: visitado? Uh, much
4: every hemos ido a casi todos los países. ¿Hemos ido a Venezuela? Bueno, Venezuela. hemos Venezuela. ido a la mitad de Latinoamérica. Half of the South yeah. Yeah. Feel like I've Creo que he estado great. en todos sitios. Um, You know, the, the, we're Estamos right now, preparando un you know, disco know, y en la cena so, que tuvimos anoche uh, le dijimos a la disquera que queremos ir a todos los países a, a de Latinoamérica de gira. No queremos solamente hacer Ciudad de México y Buenos Aires. Queremos hacer 12 conciertos.
3: Mexico City, Buenos Aires. bye. Queremos hacer 12 conciertos en México, 12
4: en Argentina y así. No es justo no recorrer todo el país. Así que para todos nuestros fans, vamos a ir a todos lados una vez que salga ese disco. Estaremos tocando en su ciudad.
3: So it was a great dinner. So for all of our fans, we are going everywhere. Once this album is finished, you know, we'll be in your city. Do we have, uh,
2: ¿Sabremos uh, cuándo saldrá este
4: disco? Uh, no, um, yeah,
3: I, it's no come
4: definitivamente saldrá el próximo año. Um, y seguramente este año saldrá una canción, pero no tenemos year. una fecha exacta. Very, Lo sabremos uh, próximamente. Uh, La música toma su tiempo para que sea buena. Uh, all the songs. So we'll know. We'll know in like two months, I think. You know, there's just
3: music takes time and you want to do it right, you know.
2: Muy simpáticos y muy relajados y sobre todo muy emocionados, Marisabel, por lo que nos uh -huh. dijeron de hacer una gira por toda la región y por la mayor cantidad de ciudades posibles que se pueda.
1: Y seguro esta mezcla entre ambas bandas será un agasajo musical. ¿Tú te recuerdas de Los Pericos? La verdad no. Yo los escuchaba o sea, mucho en los 90 en Venezuela, o sea, pegaron muchísimo en la radio y recuerdo claramente como si fuese ayer... Mi papá manejando, llevándonos al colegio y en la radio, en la, en la mega estación, una radio muy conocida en Venezuela, que colocaban a los pericos. Impresionante. Esto fue un flashback, que tuvo un throwback Thursday. <risa>
2: Houston, ¿cuántas veces has ido en la calle y ves una pared pintada con diferentes mensajes, dibujos y demás formas multicolores que juntas se ven increíble? ¿Sabías que hoy en día el pintar en paredes uh -huh. o pasos a desnivel uh -huh. se le considera un arte llamado muralismo?
1: Ah, claro, pues eso es algo que en lo personal a mí me llama muchísimo la atención y por eso es que conversamos con la periodista Cintia Arvide, eh, que está preparando el libro, que ya preparó el libro Muros Somos, los nuevos muralistas mexicanos, para que nos explicara la diferencia entre eso, ¿no? arte urbano, muralismo y graffiti. Y esta es la conversación que tuvimos con Cintia.
2: Marisabel, en esta ocasión vamos a tocar un tema que nunca habíamos abarcado en Zona Pop. Recibimos con un agradecimiento muy grande a la periodista cultural Cintia Arvide. Muchísimas gracias, Cintia, por estar con nosotros. Y estábamos hablando ahorita antes de empezar del proyecto del primer libro que se está haciendo en México enfocado a presentar artistas urbanos, muralistas, grafiteros, de nombre Muros. Somos los nuevos muralistas mexicanos. Háblanos de este libro que estás preparando.
6: Sí, gracias Javier. Eh, es un trabajo que llevo haciendo varios años sobre los artistas urbanos mexicanos. Yo lo que quería era dar esta visibilidad y darle voz a muchos artistas mexicanos que pintan en la calle, que hacen obra en espacio público y que muchas veces vemos sus obras en la calle, nos gustan mucho, les tomamos fotos, las subimos a Instagram, pero no sabemos quién las hizo y no sabemos nada de ellos. Entonces, hace unos años empecé a reunir entrevistas sobre varios artistas y el libro reúne 20 perfiles con retratos de cada uno que los hizo Federico Federico Gama, que es un fotógrafo documental muy bueno, mexicano también. Y, bueno, el libro está ahorita en etapa de fondeo, pero si quieren, después hablamos también de ese tema.
2: Oye, y a ver, ¿cómo fue que reuniste? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue fue que elegiste a estos 20 artistas urbanos.
6: Fue una, un proceso muy largo, muy intenso y muy enriquecedor. Yo empecé a escribir sobre arte urbano hace unos 3, 4 años. Había los primeros festivales grandes en la Ciudad de México de arte urbano y varios artistas estaban pintando, o yo escuchaba de ellos como eh, que estaban pintando en muchos lugares y en festivales y estaban en galerías. Me acerqué a ellos y también hablando con, con gente de galerías y gente de gestión de cosas culturales, me mencionaron muchos nombres y muchos artistas eh, entonces empecé con una lista muy grande y mi criterio fue quiero que sean mexicanos, quiero que pinten mural, ¿no? Hay artistas urbanos que su especialidad puede ser el stencil, por ejemplo que es una técnica donde se usan plantillas llevo un tiempo entonces haciendo esta selección, ajustándola hay artistas que, que pues obviamente en estos 20 espacios ya no ocupieron en este libro, pero bueno los que están son todos maravillosos y tienen un estilo muy único cada uno, entonces eso me interesaba, mostrar como un panorama, un abanico de, de estilos de arte urbano de México. ¿Qué
2: diferencias hay entre arte urbano, muralismo y graffiti?
6: Mira, eh, arte urbano puede englobar todo eso, o sea, puede englobar graffiti y puede englobar muralismo, el arte urbano es todo el arte que se dé en la calle, el graffiti es un movimiento que tiene características muy específicas porque surgió con una intención de decir este soy yo, este es mi nombre y lo pongo en la calle. Es un decir estoy aquí, es nada más mostrar este, una presencia y, y las, las características de lo que se ve en la calle son muy eh, pues, peculiares, son tags o bombas son estas firmas de la gente que se hace en una comunicación justo para esa misma comunidad ¿no? no se hace con un sentido estético o artístico ¿no? Lo, la gente que hace graffiti está escribiendo algo, está participando en una comunidad, pero no está creando una obra de arte, no es su intención, claro que con los años ya el graffiti también se ha vuelto parte de un, tiene un valor estético, este también se ha vuelto algo que vemos en galerías, en revistas en todos lados, pero surgió con esa característica y el muralismo es esta técnica de justamente hacer una pintura en un muro, en, en unas dimensiones este, grandes y en un espacio público donde se pueda ver sin que la gente tenga que entrar a una galería como tal, ¿no? Entonces, eh, también hay otras técnicas dentro del arte urbano o, o post-graffiti o street art, eh, que como te decía hay técnicas como stencil o eh, collage eh, carteles eh, incluso con estambre por ejemplo, se han intervenido árboles y cosas y bardas en la calle y eso también es arte urbano. Entonces, arte urbano es un término realmente amplio donde podemos meter muchas cosas. Cindy,
1: estábamos hablando antes de, de iniciar la entrevista como tal del libro eh, que estás en proceso de, de crowdfunding que se llama Muros somos los nuevos mu nuevo muralistas. Eh, mexicanos. Eh, estabas comentándole a Javier que, bueno, lograste recolectar a 20 artistas mmm, con los que muestras también eh, eh, estos nuevos artistas de, de tu país. Cuéntanos un poco más de detalle del libro y, y cuál va a ser el, el paso siguiente, ¿no? Decías que una vez que llegues a un tope de dinero se enviará en imprenta, pero ¿en qué, ¿en qué proceso estás en estos momentos?
6: Sí, les cuento. Eh, el libro ya está listo para ser diseñado y, y editado, ¿no? Se ha enviado pues a, a imprenta. Yo he tenido un, un proceso interesante con las editoriales en México me di cuenta que, bueno, como cualquier proyecto cultural, es difícil tener el financiamiento para, para llevarlo a cabo, y encontré esta plataforma de fondeo colectivo, que es Kickstarter, es una plataforma uh -huh. a nivel global muy importante, en este momento es la única en México que funciona de esta forma, es decir, tú pones un proyecto creativo y se logra a partir de la aportación de mucha gente que le gusta y cree en el proyecto, ¿no? Uh -huh. Tienes que tener una meta de fondos que tú, tú Tú decides cuál a partir de tus necesidades y tienes una fecha límite para reunir esa cantidad. Si lo logras entre toda esa gente en esa fecha, entonces puedes realizar tu proyecto y ya sé, este, toda la gente que participó tendrá algo de ese proyecto. Digo, además, eh, porque no es como comprar algo, es, es ser parte realmente de un proyecto y ayudarle a alguien a hacer como su sueño, su proyecto. Y por cada aportación se da un regalo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, está obviamente el libro, el libro en su versión electrónica, en su versión física, también hay una sudadera que justamente Spike diseñó, eh, que pues poquita gente en el mundo la va a poder tener, está muy padre. Algunas serigrafías de cinco de los artistas del libro, incluido uno de Spike, eh, así como otras cosas. Por ejemplo, yo les puedo dar un tour de arte urbano en la Ciudad de México. Eh, en fin, tenemos varias opciones para que la gente que aporte tenga algo a cambio, ¿no? Pero más que, más que darles algo a cambio es hacerlos parte de este proyecto y a través de ello hacerlo realidad. Entonces, una vez que logremos la meta, ya vamos al más del 50% ahorita, estoy súper emocionada. Entonces sí los quiero invitar a todos a que nos ayuden a lograr este libro.
2: Vamos a aclarar que la entrevista uh -huh. la realizamos antes de que Cintia finalizara la campaña en Kickstarter. Lo que es cierto es que ya quiero ver el libro, somos los nuevos muralistas mexicanos, para deleitarme. Y te aseguro, Houston, que la próxima vez que vea en la calle uno de estos murales, me detendré y lo observaré
1: con mayor atención. Y Merino, hay buenas noticias. No sé si has revisado la página de Kickstarter eh, recientemente, pero Cintia alcanzó su meta en esta página. Logró, recaud eh, blah, blah. Logró recaudar los 277 mil pesos, que equivale a unos... 15 mil dólares que esperaba. Ahora, Cintia, pues no, nos dijo después de la conversación que de lograrse esa meta que se logró, ella estaría enviando el libro imprenta y para agosto, ya en unas pocas semanas, podrán empezar a lanzar ediciones en eventos y estarían disponibles en las librerías. Así que, Javier, te voy a encargar uno porque se ve padrísimo. Merino, ¿tú vas a salir de vacaciones este verano o no?
2: Eh, eh, seguramente a la azotea de, de mi casa con toalla, mi reproductor de música y pues
1: nada más. Yo te preguntaba porque hay una de las actividades que hacen muchas personas, sobre todo jóvenes acá en Estados Unidos, que es irse a Las Vegas y pues se van a parrandear a todas las fiestas que se organizan en las piscinas, en las albercas, en las piletas de los diversos hoteles de la Ciudad del Pecado.
2: Conversamos con Rafael Villanueva, director senior de ventas internacionales de la Oficina de Turismo de Las Vegas, sobre las famosas fiestas de las albercas o pool parties de los hoteles de Las Vegas.
1: Y simplemente al escuchar todas estas fiestas que hay, te imaginé perfectamente en lo que he sido bailando el último single de J-Lo.
2: <risa> en mi tanga leopardesca. Y no podemos dejar atrás la vida nocturna que caracteriza a esta ciudad. Aquí la entrevista. Marisabel, estamos en pleno verano uh -huh. y sin duda alguna uno de los lugares que se llenan de turistas no solo de Estados Unidos sino de México también es Las Vegas. Porque has de saber, Marisabel, que cada hotel hace fiestas en sus albercas. ¿Alguna vez habías escuchado este tipo de fiestas en las albercas?
1: Obvio, sí. O sea, son súper famosas, muchos artistas de Hollywood. Cantantes acuden a eso, y yo sé, este no es un tema tuyo favorito, pero las Kardashian en varios de sus episodios del reality show han aparecido en estas fiestas en las albercas de Las Vegas. Y para hablar precisamente de esto tenemos ya conectado, él es ya un amigo de la casa, porque esta es la segunda vez que se conecta con Zona Popes, Rafael Villanueva, director senior de ventas internacionales de la oficina de turismo de Las Vegas, Nevada, para hablar precisamente de esas fiesta. A ver, Rafael, ya fuiste a tu primer pool Party?
5: ¿Sabes qué? Estuve ahí el otro día, <risa> pero no traje mi ID y no me dejaron entrar. ¡Oh! Estaba ¡Cómo! No joven y... <risa> <risa> pero ¿a poco tienes que...?
1: Yo nunca he ido a una de estas fiestas. ¿A poco tienes que mostrar tu identificación? Claro, porque sí, quieren sí, asegurarse sí. de que pero... tengas
5: la mayoría de edad para beber, ¿no? Sí, eso sí. Es algo muy importante. Sí, cuando están en Las Vegas, tener el, el ID con la gente siempre, porque uh -huh. están entrando lugares donde... Es para adultos y tienen que tener mayor de 21 años para entrar y disfrutar. Oye, Rafael, ¿qué hotel
2: es el que se lleva
5: la mejor pool party en Las Vegas? Pues depende de qué día. Ok. Y que depende de qué DJ está, ¿no? Porque ah. en el, en el, son como los antros, porque hay okay. de los mejores DJs en el mundo que muchas veces solo lo van a encontrar en los antros en la noche que también se, se presentan durante el día en los pool uh -huh. Se so Pueden visitar, por ejemplo, uno de los más conocidos es el Encore Beach Club. Sabes, es parte del Wynn y Encore, que es muy, uh -huh. muy conocido por toda la gente de América Latina y de uh -huh. México. Uh -huh. Pero ahí puedes estar ahí con muchos diferentes artistas y, y DJs que, que son súper famosos de todas partes del mundo. También, si quieres ir al, al Beach Club, uno, uno de mis favoritos porque es, está ubicado en el centro de la ciudad, en el centro del Strip, y tiene una vista del Strip que se llama el Drey's Beach Club y Night Club, donde puedes estar viendo el Balagio de un lado, Caesars Palace del otro lado, y después está la alberca con los DJs que tienen ahí. So, todo depende de dónde van a estar. Y pues well, perdón, pero los otros Beach Clubs, por ejemplo, hay un nuevo que se llama Aquatic Club, que está parte del palazzo Este es un poquito más tranquilo, muy uh, una experiencia sofisticada pero uh, que pueden pasar si no quieren estar ahí pueden bajar a otra parte del hotel mismo hotel en el Venetian Palazzo y conocer el Tau Beach también el Tau Beach que tiene una temática de asiático donde lo pueden pasar otra vez con otros DJs y otros diferentes grupos de gente
1: uh -huh. oye Rafael a ver, ¿qué qué tipo de fiestas tendrán durante el verano? Porque, bueno, ya pasó una de las más grandes fechas que, que muchos aquí en Estados Unidos celebran, que es el 4 de julio, pero está el Labor Day, el Día del Trabajo, que está por, por llegar en septiembre. ¿Cuáles otras fiestas o fechas específicas hay eventos así grandes en, en Las Vegas?
5: Mira, otras fechas muy importantes es martes, miércoles, jueves... Viernes, sábado, domingo y lunes. Todos Entonces, los días. Como muchas ciudades están celebrando fiestas, días de fiesta, como el, el, el 4 de julio, fiestas patrias de México, uh -huh. el año nuevo. En Las Vegas lo la hacemos todos los días. Entonces, no, no sé qué día van a estar, va a haber algo muy bonito.
2: 24-7-365, así de así sencillo. Es,
5: así es, así Oye, ok, estas fiestas son en el día y
2: terminarán, que tipo? 5 o 6 de la tarde, pero en la noche, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el club que está muy in y que no puedes dejar de visitar ahorita en Las Vegas?
5: Mira, igual como de los, los beach clubs, uh, mucha gente conocen el Excess, que se encuentra en el Wing uh, y Encore. Uh, también puedes ir a Omnia, uno de los más grandes uh -huh. que hay en el Caesars Palace, que es precioso. Tienen Es un área donde tienen... Tres o cuatro diferentes áreas donde si quieres estar con toda la locura de, del antro, puedes estar en el, en, en el parte grande o hay otro como un lounge más, uh, poquito más tranquilo, no tanto, pero poquito más tranquilo o, o estar afuera con unas vistas de la ciudad y todo en el club de, de, de Omnia. También es el Marquí, que está en el hotel Cosmopolitan, que mucha gente ya lo conocen. Y, y otro uno de los favoritos no, no por el antro, pero por la comida es Jackson que se encuentra en el MGM Grand. So, otra vez, qué día vas a estar, qué quieren a ver, qué quieren hacer cuando están. Pero algo muy importante es si lo quieren conocerlo bien. es tienen que llegar con tiempo, llegar temprano o si quieren uh, entrar y no estar en fila, es pagan un poquito más y, y comprar una, una mesa donde pueden tener su, su área, sus bebidas y de veras ver VIP que sabemos que muchos de nuestros amigos de México le encanta hacer. Yo,
2: Marisabel, tengo que confesarte que mi favorito y que cada vez que voy a Las Vegas no puedo dejar de no ir, es el Excess que lo acaba de decir este Rafael en el win Es impresionante la música, lleno de gente, eh, divertidísimo, la verdad. Ese es mi club favorito, me divierto mucho, porque además la música es de boom, um, boom, o sea... Padre, padre, no hay. Es, es más, ya hasta me dieron ganas de bailar ahorita. Cuando dijiste que estoy en la oficina y yo decía: ¡ea,
1: ea! ¡Ponchis, ponchis, ponchis! Bueno, yo no he ido ni a ningún nightclub en, en Vegas. ¿Cómo? No, la ¿cómo? primera vez que fui a Vegas fue por cuestión a las de trabajo. ¿Fue a la iglesia? No pero, no, pero fue al trabajo. La segunda vez ya lo comentamos justo en el, en el episodio que, eh, en el que salió eh, Rafael, que fue para un concierto y después me fui al Gran Cañón, así que no tenía tiempo de ir a, a, a un antro. No, muy mal, muy mal, Sacha. La próxima vez que vayas,
2: tienes... Y de hecho, no sé, y tú Rafael me vas a decir si estoy equivocado o no, creo que hay como un pase que pagas. Y y vas como a cuatro clubs en una misma noche.
5: Oh, sí, mira, hay, hay, hay empresas que pueden tener, como dicen, el bar o club hopping. Donde vas a llegar, te, te entras a una puerta especial, estás ahí una hora, un poquito de tiempo, y de ahí vas a otro y vas a otro. Eso se puede <risa> hacer no solo con los antros, pero con los pool parties también. Y si quieren muchos restaurantes tienen ese tipo de, de programa de, que pueden ir a visitar y visitar cinco
2: o seis en una noche oh, no. la
5: próxima vez que vayamos a Las Vegas <ríe> tenemos que
2: contratar ese pase para ir a cuatro clubs, a cuatro <ríe> restaurantes a cuatro pool parties, a todo en un día
1: no, claro, y eso lo haces y el día siguiente no te tienes que despertar a las 5 de la mañana, obvio, el día siguiente te despiertas a las 4 de la tarde <ríe> después de parrandear durante todo el día y la noche <ríe> muchísimas gracias Rafael por unirte de nuevo a Zona Pop Rafael Villanueva, director senior de ventas internacionales de la Oficina de Turismo de Las Vegas ¡Oh! ese cargo me deja sin aire es larguísimo <risa>
2: todavía nos queda la mitad del verano y si vas a Las Vegas no puedes perderte
1: ninguna de estas pool en el día
2: y por supuesto que no puedes dejar de salir de antro en las noches
1: ya nosotros todos tenemos listo el itinerario cuando vayamos a Las Vegas para todo lo que queremos hacer pero seguramente no a dar las 8 de la noche y al menos yo voy a estar metida en la cama tú seguro vas a estar ahí en un pole dancing o algo ¿no?
2: ya con la tanga de leopardesca en la cabeza seguramente
1: Merino, ¿qué trabajo te gustaría tener de no estar en CNN en español?
2: Ay, en la torre. Creo que me da miedo responder esa pregunta. Y que vero, bueno, Molina, la vaya a escuchar y me den una cajita de cartón para sacar mis cosas de mi escritorio. Como el pero, chavo, por... así, pero... Sí, sí, claro, así. ¿Pero por qué la pregunta?
1: Es para dar pie a nuestro siguiente invitado, el actor y escritor Pablo Cedrón, quien presenta la serie Romanos en el canal ISAT. Les
2: diremos que lo que nos llamó la atención de esta serie fue que está basada, escuchen nada más esto, en hechos reales de la vida real que sucedieron en Buenos Aires, Argentina.
1: Se van a quedar con la boca abierta como nos quedamos nosotros cuando escuchen la entrevista. Ahí les va.
2: Son apoperos en un futuro apocalíptico la única opción de empleo se presenta con traje legionario y muchas fantasías sexuales
1: y no, no hablamos de la profesión alterna de Merino <risa> sí. ¿cómo, cómo <risa> sino de la trama central de la nueva serie del canal Isat
2: Romanos muestra la terrible realidad que viven Garda y Lionel, dos amigos que al quedarse sin empleo y agotar todas las posibilidades para superar la crisis, llegan a la depresión dependencia estatal donde se ven obligados a realizar una tarea legendaria, satisfacer toda clase de fantasías sexuales de las personas.
1: Y hoy tenemos en Zona Pop al escritor y actor Pablo Cedrón, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo primero que quiero preguntarte es ¿de dónde salió esta idea de escribir una serie en donde los personajes cumplen las fantasías sexuales de sus clientes?
7: Lo, lo dijeron de una manera que me dejó cohibido. Me obligaron a, a decir algo importantísimo ahora. Me obligan a decir, a relatar la batalla de Tannenberg, por lo menos. La idea surgió así. Hace unos cuatro o cinco años, eh, como los actores, cada tanto pasamos momentos de, de estar desempleados. Uh -huh. este Y hace cuatro o cinco años, justo estábamos trabajando en una novela y... Justo sucedió un hecho que a mí me llamó la atención, que fue un allanamiento policial en una especie de casa de citas donde hombres eh, satisfacían eh, deseos de otros hombres. Oh, yeah. Pero era un lugar medio VIP porque era no tenía local a la calle y, y, y par iban personas importantes de, de cualquier eh, rubro, desde artistas hasta eh, eh, eclesiásticos, políticos. Eh, gente de la legislatura y los hombres que ellos buscaban eh, se disfrazaban de distintos de distintos personajes para cumplir la fantasía. Desde no sé, desde había un hada, un tipo se vestía de hada, otro se vestía de, de, de soldado griego, otro de superhéroe, otro se vestía de, de un soldado ateniense de Siempre en estas cosas Siempre está Grecia De por medio Yo no sé por qué Pobre Grecia Aparecían dioses Semidioses Pero todos hacían básicamente lo mismo No hay mucha variedad Tampoco en eso
2: A mí quien le llama la atención Es el que se disfrazaba de hada
7: Y solo faltaba que tuviera bigote y barba <risa> Sí, ¿no? casi casi, yo no lo sé, un abogado que estuvo cerca de la causa me contó algunas cosas escabrosas, eh, que me llamó realmente la atención, que existiera este mundo insospechado y paralelo, mientras mientras la, la vida sigue, ¿no? Bueno, creo que lo cerraron, ¿no? Creo porque hubo gente muy importante mezclada que hasta el día de hoy siguen diciendo que son mentiras, pero bueno.
2: Oye, Pablo, y bueno, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es escribir una serie y, aparte, actuar en ella? O no me digas que tú eres el que se vistió de hada y te
7: dejaste el bigote. No, 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 yo no me vestí de hada. Ah, ok, ok. Eh, 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 pero yo era uno de los que estaba vestido de romano. Okay. Uh -huh. El legendario román, eh, época no de la república, sino más acá. Pero pero el asunto es que a mí lo que se me ocurrió de, 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 de escribir era... Yo trataba de imaginar a ver cómo sería la vida de estos tipos en el momento que todavía no llegan los clientes, no sé, en su uh -huh. vida de todos los días, tomando el desayuno o comiéndose un sándwich a la tarde. Uh -huh. eh, me los imaginaba en ese lugar, ¿cómo sería? Yo uh, un poco conocía, un poquito porque yo me dediqué al boxeo mucho tiempo uh -huh. y había, yo recuerdo, boxeadores que no tenían mucha suerte o mucho talento, lo que sea, y a la vez, para, para redondear fin de mes, hacían este tipo de servicios. Uh -huh. eh, entonces, sin disfrazarse o disfrazándose, pero sí les pedían cosas raras, me acuerdo, que me contaban que les pedía un tipo que se untara todo con, con un aceite y tenían que luchar contra un tipo. O sea, oye, bajas del ómnibus del bus, tocas un timbre y adentro te, 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 te ponen gel y tenés que luchar con un tipo que lo acabas de ver dejate de
3: <risa>
7: es una cosa muy rara eso.
3: <risa>
7: <risa> eh, eran, y aparte había tipos eh, algunos de los boxeadores por ejemplo eran tipos muy rústicos muy rústicos uh -huh. eh, había uno me acuerdo que lo llamaban siempre porque era rubio que es una cosa poco común porque era de la provincia de de misiones de acá del norte, que allá en el campo todos son gringos, ¿no? son descendientes de alemanes o de polacos. Uh -huh. Y a este lo llamaban para ser eh, siempre de común, o lo vestían de lauren de Arabia, no, unas cosas increíbles. Digo, no puede ser lo que me estás contando. No, 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 y era así. Entonces yo digo, ¿por qué no hacemos algo parecido? Así dije. Entonces empezamos a escribir algunas situaciones, algunas, algunos diálogos.
3: Uh -huh.
7: Y después cuando lo miramos, a mí no me gustó, no me gustó porque, no sé cómo decirlo, le faltaba, estaba muy puesto como chiste y la actuación era como, como un programa de chistes común, uh -huh. que en realidad es como, como un guiño, que a veces los actores están actuando solamente, están esperando el remate. Y no, no me gustó, no me gustó a mí. Y entonces se me ocurrió que era mejor, que había que crear un mundo, un mundo, un contexto de estos personajes que esto tenía que suceder en algún lugar determinado, en una época determinada, etcétera Empecé a pensar que tenía que estar en una especie de futuro, en una, eh, en una especie de... bajo un gobierno medio de facto, un gobierno medio... Eh, eh, como si fuera eh, lleno de prohibiciones, y eh, una especie de... Y ahí... Em Claro, nosotros estábamos, no, no teníamos dinero para hacer todo eso, no podíamos hacer exteriores, no podíamos crear nada, así que empezamos a hacer con cajas de remedio primero, de, de remedios de medicamentos, eh, maquetas. Entonces, todo lo que son exteriores de este mundo, de este lugar, son este, pequeñitas. Uh -huh. son eh, casitas chiquititas entonces eh, eso, eso le dio un contexto y al mismo tiempo como se nota que son, la intención no era que parecieran verdaderas sino que fueran lo que, lo que son entonces eso le empezó a dar como un contexto medio enrarecido, uh -huh. que, que surgió medio de casi de casualidad por la imposibilidad de poderlo hacer de otro modo, ¿no? uh -huh. así, así más o menos fuimos desarrollándolo y aparecen además otros personajes porque empieza... Los personajes en realidad son como... Trabajan ahí, pero son como municipales. ¿no? En estas cosas sexuales no hay nada de erotismo.
2: ¿El caballero va a participar o va a mirar?
7: Somos esclavos en una fábrica tercerizadora de hogar. Bien. Ah, yeah. ¿Sí pueden ayudar. Usted no sabe dónde se metieron. Ellos están ahí como si fuera un portero que arregla las, los grifos o el ascensor, Eso es lo mismo. Y son tipos más bien eh, parcos y que eh, eh, se le ve más el recorrido que han hecho por la ciudad estando desocupados que, que esa situación esas situaciones sexuales que viven, que son totalmente. son como. la viven de costado. ¿no? Uh -huh. no, no, ellos. Están en otra cosa, están pensando ahorrar dinero, a ver si pueden comprar un auto usado, todas esas pequeñas cosas de su mundo, de un mundo un poco miserable que tienen ellos. Uh -huh. Más o menos a grandes rasgos es eso.
1: Y, y a ver, Pablo, dime, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es que tu propio hermano sea el director de la serie?
7: Ah, no, no, es mi primo. Es pero tu en primo. Vos sabés que...
1: Bueno, uno con los primos Yo se lo... trata como hermanos, ¿no? También, ¿no? En muchas ocasiones.
7: Uh -huh. eh, sí, 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 uh -huh. sí, sí. Eh, a pesar de que yo hacía mucho que no lo veía, porque en realidad él es su abuelo, era hermano de mi abuelo, así, uh -huh. así el, el parentesco. Y en ese momento estábamos necesitando un director y yo me, me acordé de él, pero yo eh, no, no sabía dónde estaba. Lo, lo buscamos y bueno empezamos a charlar de cómo tenía que ser más o menos la estética de lo que queríamos hacer y él empezó a aportar muchísimas cosas, aparte de los equipos. Eh, y la cosa empezó a mejorar un poco porque la verdad esto que esto lo, lo firmamos con nuestros ahorros uh -huh. entonces no, no hubo no hubo una producción que nos haya apretado ayuda o, o un sponsor ni nada entonces había muchas eh, muchos impedimentos ¿no?
5: uh
7: -huh. este, entonces con él con él trabajé muy bien eh, hubo momentos que sí que no nos poníamos de acuerdo en lo, en lo estético pero bueno era cuestión de pues una cosa que nunca se hizo entonces era tenía tenía parte que había que hablarlo muy bien porque si no podía prestarse a la confusión eh, además las, los capítulos duraban duran los capítulos duran ocho minutos más o menos ocho a diez uh
3: -huh.
7: y entonces esto era no 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 había un registro histórico de que se haya hecho antes entonces teníamos que ver cómo hacer, y había que escribir de una manera particular. Sí, pero fue fue un, fue un lindo trabajo, y además que haber llegado a ISAT para nosotros es mucho, porque llevamos cuatro años y algo de haber hecho esto ya. Entonces, eh, para nosotros es eh, sumamente importante haber llegado a este canal, a esta plataforma, uh -huh. porque consideramos que, que, que concuerda muy bien con esta, con esta estética con este tipo de punto de vista sobre punto de vista humorístico y medio trágico también eh, y es un relato poco común, yo reconozco que no es un relato hay que, hay que ingresar a este mundo, ¿no? Uh -huh. ¿no? No, este es un lenguaje que no te regala nada, que vos decís, ah, yo ya lo vi yo me acomodo mi cabeza en modo tal cosa, en modo tele o en modo novela, o en modo mmm, policial, ¿no? Tiene que ir viendo y entrando ¿no? a lo que son estos bichos porque eso es como, es, es como en, supuestamente en el futuro y, y las cosas están cambiadas de lugar internamente, no las cosas físicas. ¿no? La gente parece no tener eh, sentimientos, hay una gran indiferencia al mismo tiempo en el trato, eh, hay una crueldad subyacente, bueno, un poco como... un un poco sucede hoy también eso, ¿no? Uh -huh. este, aquí está puesto en tono de chiste, pero, pero tiene un poco eso.
1: Muchísimas gracias, Pablo, Pablo Cedrón, actor de, de la serie Romanos, por estar en Español.com y en Zona Pop. Esperemos tenerte pronto de nuevo.
7: Muchísimas gracias. Mira, qué casualidad, porque justamente yo estoy leyendo justo la vida de Elmiro Mayer, que era un soldado argentino y que estuvo eh, peleando en México. ¡Wow! Eh, y estuvo eh, de, del lado de Benito Juárez. Mm. Estuvo en la guerra, en la guerra de, la, de secesión en Estados Unidos y después en México. Mira. Y justamente, muy interesante, muy interesante. Bueno, nada, eso.
1: Ahora sí, Merino, ¿cuál sería tu trabajo alterno?
7: Paseador de perros.
1: ¿Tú estás seguro que eres un comodín o quieres llamar a un amigo?
6: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
2: Jay-Z presenta 444. Tras cuatro años de tomar una pausa, el esposo de Beyoncé, Jay-Z, lanza su álbum de estudio número 14.
1: La cantante de 24 años, Demi Lovato, me refiero, presentó su nuevo sencillo Sorry Not Sorry, canción que muchos ya consideran como uno de los éxitos del verano porque está dedicada a todos los haters de las redes sociales.
2: La banda chilena Gone Wanna celebra tres décadas de música con su nuevo álbum Carpe Diem del que destaca el primer sencillo Si no fuera
3: Si no fuera por este aire frío que refresca mi alma que se adormeció Si no fuera por las olas grandes que atapa mi pena y lleva mi dolor
1: y Radiohead, el más reciente álbum de estudio de esta banda inglesa, está compuesto por dos discos con un total ¡Ay! exquisito de 23 canciones. Se llama OK Computer.
2: ¡Qué programa tan variado! Hablamos de todo de el todo. día de hoy.
1: Tuvimos de todo. Música, televisión... Arte y, y parranda, fiestas. sí, y más parranda, que eso es lo que Así va a es. hacer Merino este fin de semana con su tanga. Ustedes imagínense, tanga leopardesca, una corbata enrollada en la cabeza y bailando el último éxito de J-Low.
2: Sobre todo porque tengo las mismas nalgas que j lo Eso sí, peludas, no depiladas como las de ella. Desde la Ciudad de México, yo me despido, soy Javier Merino, recuerden, arroba Javito Merino.
1: Yo soy Marisabel Houston, arroba Houston CNN. La cuenta del podcast en Twitter con la palomita. La azul como el mar azul. Es arroba CNN. Ah, no, perdón Arroba Zona Pop Me distrajiste con ese <risa> Solo de las nalgas peludas Te imaginaste mis
2: nalgas peludas
1: Arroba Zona Pop <risa> <tnl>.
2: <risa> <risa> Ahorita mismo te mando una selfie De mis nalgas peludas Nos vemos la próxima semana Más bien nos escuchamos la próxima semana
1: Y la cita es el próximo viernes Porque desde hace 17 episodios Todos los viernes son De qué, Merino, dímelo Tú con tus nalgas peludas De Zona Pop, ¿no? <risa>
2: <risa> Pero Molina Me están molestando
1: Sorry, not sorry <risa>